Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослужители, Сергей Головей, микрофона. Огромнейшая вам благодарность за то, что к нам сегодня присоединяетесь. Как еще раз и последний раз мы обращаемся к посланию к римлянам, к 12 главе, к первому стиху, заканчивая наш разговор на тему «Разумное служение». И с нами в студии Юджин Заикин. Женя, милости просим, добро пожаловать. Пастор, огромное спасибо. Римлянам 12.1, чтобы не терять время, умоляя вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело вашей жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Мы призваны для разумного или целесообразного служения. Что делает наше служение разумным? Когда и при каких обстоятельствах наше служение может претендовать на статус целесообразного? Ответ в том же первом стихе. Предоставьте тела ваши в жертву. Пусть ваше христианство будет жертвенным. Служение, лишенное жертвенности, Христианство, лишенное жертвенности, можно смело, бесповоротно умножать на ноль. И вот он ключ. Я бы хотел, Юджин, чтобы мы, заканчивая эту серию радиопрограмм, сфокусировались именно на этом. Бог не будет это делать за нас. Мы часто думаем, когда мы влились в какую-то проблему или в нужду какую-то, в какое-то искушение, мы говорим, Боже, помоги. На самом деле Бог поможет и может искушаемым помочь. Но чаще всего он задаст тебе вопрос, что у тебя в руках, что у тебя в доме, что ты можешь отдать мне, чтобы я мог, среаг... мог смог бы поработать. поработать. Вот, я и говорю, что чаще, если мы попадаем в ситуацию, в которую мы не знаем выхода, самое лучшее – это обратиться к Богу и представить свою жизнь, представить себя в жертву для того, чтобы мог, он использует нас. Как я уже и сказал, он за нас это делать не будет. Пастырь, служитель церкви за нас это делать не будет. Муж или жена за нас это делать не будут. Это призыв, эта ответственность возлагается на руки каждого человека в отдельности. Еще раз римлянам 12.1. Умоляю вас, предоставьте тела ваши. Почему использован этот язык? Кстати, мы с этого с тобой и начинали. Потому что, похоже, была некая инертность. Угу. Да. да. И он говорит, я умоляю вас, сделайте это. Если бы они готовы были в любой момент, 24 на 7, мне кажется, он бы не использовал такой оборот речи. Умоляю вас. Была, повторюсь еще раз, некая инертность. Была некая неготовность к тому, чтобы сделать как раз или последовать рекомендации Рильмина 12.1. Возможно, была безразличность. Вот это не холоден, не горячий. Mm. Возможно, как раз он увидел эту проблему. И он говорит, ребята, у меня есть ответ к вам. Вы можете поменять свое состояние. Вам не обязательно тащить свою жизнь через какое-то унылое, слабое христианство. Вы можете изменить свою жизнь. Мне кажется, Юджин, это сейчас нас ставит на стезю очень важного еще одного аспекта, христианской дисциплине или 
посвящение себя ряду христианских дисциплин. Угу. Потому что ничего в этом алгоритме не поменялось. Плоть как противилась духу, так и противится. Она делала это на заре человечества, она делала это в первые годы или в, ран... в первые годы ранней церкви, она продолжает делать это сейчас. Ничто в этом, в, этом, в этом ключе, в этом отношении не поменялось. Плоть всегда противится духу. Есть постоянная борьба, противостояние. И когда начинается разговор о готовности положить себя на алтарь, сделать наше христианство значимым, а следовательно, жертвенным, конечно же, плоть будет этому противиться. Но апостол Павел говорит, я усмиряю, я порабощаю, я подчиняю себя ряду духовных дисциплин, чтобы достичь поставленной цели. Это и есть приношение и предоставление своего тела в жертву живого. Вот вспомнился мне этот стих, мне кажется, он будет очень целесообразно его здесь, или уместно его здесь прочитать, 117 глава книги Псалмов. И, пожалуй, с 27 стиха, 117, 27. «Вот Господь и осиял нас. Вяжите веревами жертву, ведите к рогам жертвенника». Жертва никогда не идет к жертвеннику охотно. Она будет бодыкаться, она будет противостоять. Это то, на что я сделал ссылку минутой обратно. Плоть противится духу. Жертвенное христианство, особенно во время, в которое мы живем, это очень странный концепт. Люди гравитируют к комфорту, к удобствам. Вот если мне подходит, если мне получается, если это будет совпадать с моим графиком, тогда можешь рассчитывать на меня. Но христианство значимое, оно выглядит совершенно по-другому. Люди ищут какого-то баланса. Они хотят все, чтобы все уравнялось. В церковь можно сходить либо в воскресенье, либо, может быть, во вторник, четверг, пятницу. Но ни в коем случае не во вторник и в воскресенье. Ну как это два раза в неделю? Это за много, пастор. Это очень много, да. Да еще объявили еще пост. Господи, я поститься. И еще какое-то дополнительное молитвенное собрание кому-то там надо, или еще что-то, или еще что-то. Я на это не подписывался. Это мой график не входит. У, под... у, меня, у меня был один хороший друг, который э, не так давно ушел с Господу. Я говорю, расскажи мне о своем христианстве. Он, он из штата Индианы. Я говорю, расскажи, что такое христианство для тебя? Ну, он говорит, для меня христианство – это когда пастор в воскресенье утром говорит, ребята, вот эта вдова, ей нужно покопать огород. Вот этой женщине нужно починить забор. И он так демонстративно поставил свой сапог на, 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 это, на церковную скамью и говорит, вот, кто из вас поможет этой женщине? А кто вот этой? И вдруг там улетучивается какой-то баланс, какие-то самолюбимые вопросы. То есть жертва живая приобретает а, какие-то формы помощи другим, mm -hmm. любви к другим. Готовности даже сострадать, протянуть руку помощи, быть для человека в момент его нужды. И жертвенное христианство, оно вытаскивает нас из нашей зоны комфорта. Она делает нас живыми тоже. Потому что мы можем остаться в нашей комфортной зоне. Только нам не надо рассчитывать, что тогда наше служение будет 
резонным и результативным, делающим хоть маломальский какой-то импакт на людей, которые нас окружают. Меня впечатляет, что апостол Павел, будучи ученым, будучи философом того времени, но он обращается к таким простым истинам. Он говорит, ребята, давайте дадим себе вызов. Не будем жить безразлично, не будем оставаться ни холодными, ни горячими, но принесем в жертву живую. Вообще, это очень хороший момент, на котором мы закончим эту серию радиопрограмм, потому что, по сути, христианство очень просто, что и делает его для многих непосильным. Есть люди, их немало, которые пытаются снять какие-то звезды с неба, которые усложняют христианство, которые усложняют Христа, которые усложняют христианство. Христианство, настоящее, подлинное христианство, оно очень просто. А подъемным его делает не что иное, как жертвенность. Вот эти, казалось бы, банальные, простейшие истины. Отвергни себя, возьми свой крест, бери жертву, веди к жертвеннику. Да, она будет бодыкаться. Усмиряй свою плоть, дисциплинируй себя в ряде вещей, которые прописаны черным по белому на страницах Священного Писания. И тогда ты будешь солью, и тогда ты будешь светом, и тогда ты будешь городом, стоящим на вершине горы. Отец, мы просим Тебя, открой наши глаза, чтобы увидеть, где мы пропустили возможность быть жертвенными. Прости нас за безразличность, и, возможно, мы где-то запутались. Возможно, мы потеряли готовность пожертвовать себя Тебе. Господь, помоги нам принести наши тела, нашу жизнь в жертву святую, благоугодную, живую. Я благословляю всех слушающих нас. Коснись их сердца, чтобы и они пожелали отдать себя Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.